네 안녕하세요 쉽게 하는 주식 리치퓨처 대표 주식왕입니다 음, 오늘은 8월 28일이고요 어, 방송 바로 시작을 하겠습니다 어, 오늘은 어, 파월 연방준비위원회 의장이 잭슨홀에서 어, 지금 매파 본색을 드러냈다 뭐 이렇게 해가지고 음, 연설을 했습니다 지금 여기 있는 내용이 어, 파월 의장이 이제 연설한 거 구글 번역기로 이제 어, 돌려서 이제 나오는 내용들인데요. 일단 뭐 장황합니다. 예, 장황해요. 뭐뭐 어, 뭐 미래가 어떻고 뭐뭐이 장황한 내용 있잖아요. 장황하게 하는데 골자는 어, 지금 이제 어, 계속해서 어, 금리를 어, 2%까지 인플레이션을 2%까지 낮추는 게 목표다. 아, 이거 그 다음에 어. 물가에 안정이 없으면은 경제는 아무에게도 효과가 없다. 이것도 맞는 말이죠. 예. 그 다음에 높은 인플레이션 부담은 그것을 감당할 수 있는 능력이 가장 낮은 사람한테, 그렇죠. 저소득층한테 어 제일 이제 어 피해를 준다. 이렇게 되고, 그 다음에 어 가격 안정성을 복원하려면은 시간이 걸린다. 뭐 이렇게 해가지고, 어뭐 금리 인상을 하겠다. 이거가 아니고, 어, 인플레이션을 잡겠다. 어, 그리고 인플레이션을 잡을 때까지 기조를 유지할 것이다. 이 내용이 이제 준데, 이것 때문에 토요일, 일요일 날뭐 아주 난리가 났습니다. 음, 어떻게 해야 되냐, 뭐, 저거, 어, 뭐, 그리고 다우 지수가 갑자기 급락을 해가지고, 어, 이제 조종이 나왔는데요. 지수 보고, 그 다음에 우리가 이제 이거 급락을 이제 어떻게 해야 될 것인가, 이게 문제가 아니라, 이 다음이 어떻게 될 것인가, 이걸 생각을 좀 해봐야 되거든요. 여기에 대해서 어, 전체적으로 뉴스도 좀 보고 설명을 좀 드릴게요. 자 일단은 어, 잠시 좀 움츠려 있긴 해야 되겠죠. 어, 지수 잠시 보겠습니다. 예. 어, 지수가 우리나라 지수가 이제 여기 이렇게 밀렸는데 미국 지사, 지수는 어, 이, 이, 이렇게 꺾어진 이 파동 여기를 깨버렸어요. 이 저점을 깨버렸습니다. 그럼 어떻게 되느냐? 직전에 저점 있는 근처까지 내려올 가능성이 높아집니다. 특히 한국 시장은 더 그래요. 우리나라 시장은 미국 시장보다 약하기 때문에 더 크게 조종 나올 가능성이 있다. 이렇게 보고 어 여기 이제 조종이 나오겠습니다. 그래서 어 조종 바닥이라고 판단되기 직전까지는 일단 또 잠시 좀 움츠려 있어야 된다. 아 이렇게 어좀 생각을 하고요. 그 다음에 어, 파월 지금 의장 이야기, 그니까 며칠은 공포감 때문에 내일 당장은 또좀 빠지겠죠. 예, 그래서, 어, 다음 주 월, 화, 한 월, 화, 한 수요일까지는 뭐, 어, 빠, 이 폭락의 조종의 정점이 되지 않을까, 뭐, 이렇게 좀 생각을 해봅니다. 자, 그 다음에, 음, 변동성, 변동성은 지금 계속, 어, 변동성은 계속, 변동성이 없죠. 지금 우리나라 같은 경우는 변동성이 없어요. 계속 떨어지는데 무슨 변동성이야. 이, 이, 지금 코스, 코스피 지수잖아요. 여기에 무슨 변동성이 있습니까? 계속 떨어지는데. 뭐, 변동성이라는 말 하면은 뭐, 다 그럴싸한 말인 줄 알고, 어, 하는 모양인데, 변동성이 없습니다. 우리나라는. 그냥 계속 떨어지는 거예요. 자, 그 다음에 비투 20조 임박했다. 계속 빚을 내서 이렇게 하나 봐요. 대출을. 주식담보대출이나, 주담대라 그러죠? 주식담보대출이나, 아니면 요즘 또 아파트값 좀 올라가니까 아파트를 또 담보로 바, 잡아가지고 담보대출을 해가지고 그 돈을 또 주식매매하는데 쓰는 분들이 계세요. 근데 어느 정도 선수분들은 괜찮아. 그게 컨트롤이 되고 어떤 식으로 내가 관리해야겠다는 걸 알기 때문에 근데 그게 또 마음대로 안 되거든요. 시장이 조종 나오면. 
그래도 그런 방향으로 계속 가려고 움직이기 때문에 좀 괜찮습니다 근데 일단 무조건 도, 돈이 없으니까 돈을 빌려 가지고 투자부터 하자 이 분들은 지금 계속 까지는 거예요 1차 여기서 깡통 차고 또 조금 있다가 장좀 올라가려고 하다가 이렇게 떨어질 때또돈 빌려 가지고 떨어질 때또 깡통 차고 또좀 버티다가 또 깡통 차고 다 빚이잖아 빚 이거 문제가 됩니다 이거 이게 지금 문제가 되고 파월의장 이야기가 나왔고요 그 다음에 금리 인상은 우리나라가 이제 지금 했습니다. 금리 인상을 했는데 이창용 한국은행 총재 소비자 물가 5% 유지할 가능성이 높다. 추가 빅스텝 결정은 외부 충격 전제로 달았다. 외부 충격은 어 미국의 금리 인상에 대한 뭐 내용들을 이야기하는 거겠죠. 그 다음에 음. 이창용 지금 한국은행 총재는 그 이야기를 합니다. 어, 우리나라 외환 그 외화 보유고가 지금 1,300원대라도 괜찮다라고 이야기를 해요. 예, 그런데 이 1,300원대는 어, 예전 그 리먼 사태 때 어, 이때 1,300원에서 1,400, 1,450원, 1,500까지 이렇게 올라가는 과정의 자리거든요. 그래서 이거가 절대 괜찮을 수가 없습니다. 예, 절대 괜찮을 수가 없다. 그리고 지금 강달러라는 거, 어, 자 이제 이, 이걸 좀 설명을 좀 드릴게요. 며칠 이제 움찔거리는 거는 어, 기, 기정사실이야. 어, 며칠 분명히 움찔거리는 게 기정사실이에요. 그럼 우리가 이거 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 강달러는 과연 누구한테 좋을 것인가? 예. 자 이거는 뭐 굉장히 복잡하잖아요. 복잡한 지금 내용이 많은데 첫째는 기축통화의 지위를 유지하려는 미국. 그러니까 강달러가 유지되면 자 이걸 봐야 됩니다. 자 먼저 인플레이션이 있잖아요. 어, 인플레가 왔어요. 물가가 막 올라가고 경기가 이제 둔화되면서 이제 사람들이 죽으려고 그런단 말이에요. 인플레 때문에. 그럼 이걸 좋아해요. 싫어해요. 어, 이거 싫어하잖아요. 그렇죠. 이걸 싫어하니까 어떻게 합니까? 이걸 잡겠다고 하는 게 금리 인상이에요. 네. 그렇죠. 자 그러면 강달러는 강달러는 좋아할까요? 싫어할까요? 여기에 대한 내용은 아무것도 없어요. 이, 이 부분 이해되세요? 이거 인위적인 거야, 이게. 어, 인위적인 거라고. 강달러라는 게 있으면은, 어, 지금 다른 나라보다 달러 가치가 굉장히 높다는 거잖아요. 그럼 다른 나라들은 전부 이제, 어? 뭐, 우리나라로 치면 원화 약세, 일본으로 치면 엔화 약세, 뭐 이런 식으로. 그리고 유로화도, 어, 유로화 약세, 뭐에 비해서? 달러에 비해서. 그러면, 인플레는 싫으니까 잡겠다 이러면서 금리를 인상하는데 강달러는 싫다 좋다는 말이 없어요. 그럼 지금의 강달러는 달러 강세는 누구한테 이익일까? 지금의 달러 강세는 누구한테 이익일까? 그거를 생각을 해봐야 됩니다. 달러가 강하다는 건 뭐예요? 1달러 가지고도 상대방 국가의 상대방 국가의 물건을 굉장히 싸게 사올 수 있다. 예를 들어 100만원이다 이러면은 옛날에는 1300달러를 줬었어야, 줬어야 된다 뭐 이렇게 가정을 한다면은 지금은 뭐 80달, 아 800달러 정도만 줘도 100만원이 맞춰진다는 거죠 그러니까 상대방 국가의 물건은 싸게 사올 수 있고 상대방 국가의 물건은 우리가 싸게 사올 수 있고 우리가 파는 물건들은 상대방 국가에 대해 국가에 비싸게 팔 수가 있어요. 물론 이게 계속되면 안 좋습니다. 계속되면은 
분명히 여기서 또 이제 수혜를 입는 기업들이 있고 여기서 또 피해를 입는 기업들이 있지만 어, 일단은 어, 요런 게 이익이 되겠죠. 누가 이익이 되나 생각해보면 그럼 이익이 될 사람들이 이걸 어디까지 끌고 갈 것인가 그걸 보면 돼요. 저 사람들은 세계 경제를 생각하자는 뭐 그런 게 아니에요. 미국 달러를 올렸다 내렸다 하는 거를 생각하는 거지 세계은행이 아니잖아. 연방준비위원회는 그냥 미국 연방이잖아요. 저 사람들이 강달러를 원할까 약달러를 원할까 아니면 달러가 우리가 얼마 정도 있어야 된다는 기준이라는 게 있을 거 아니야. 제가 예전에도 말씀드렸잖아요. 부동산이 비싸다. 부동산이 싸다면 비싸다 싸다 기준을 도대체 그러면 중간값이라는 게 있어야 되잖아요. 아, 이 정도면 합리적이다 하는 가격. 그걸 제시를 하라고. 3억이든 4억이든 5억이든 제시를 못하고 부동산이 폭등하고 비싸고 그럼 도대체 얼마가 싼데? 그거를 맞든 틀리든 국가에서 제시를 해야 됩니다. 제시를. 이걸 제시는 안 하고 비싸니까 잡겠다. 그럼 얼마까지 잡겠다라는 말이 없어요. 그러니까 엉터리인 거야. 아니 지금 점수가 70점인데 90점까지 잡으려면은 올리려면 틀린 문제를 맞춰야 될거 아니에요. 맞은 문제는 이제 뭐 맞출 필요가 없으니까. 그럼 틀린 거 30점 어치를 분석을 해야 될거 아니에요. 뭐에 내가 문제를 못 맞추나. 어? 그걸 보고 못 맞춘 문제를 풀어야 되는데. 어. 그러니까 기준이라는 게 있잖아. 그럼 이것, 이것도 마찬가지예요. 강달러라는 것도 도대체 얼마가 우리가 달러가 적정세라는 얘기냐. 그리고 이 달러가 유지되면 누가 좋아할 것이냐. 이거를 우리가 봐야 돼요. 어, 당장 지금 내일이나 뭐, 이제 내일, 뭐, 화요일, 수요일은 좀 움찔거리겠지만, 어, 우리가 앞으로 볼때 이걸 어떻게 이걸 해석을 해야 되냐. 이걸 봐야 됩니다. 그 다음에 강달러 아무리 원해, 외쳐도 사람들이 외면하면 그만이에요. 그렇잖아. 응? 우리나라 돈 아무리 우리나라 한국은행에서 찍어내도 다른 나라에서 야 한국은 돈이 어디서 저렇게 어? 한, 저 한국 돈을 막 찍어내면 우리가 사주는 줄 아나 보지? 외면 어, 사지마 러시아 그렇잖아 러시아 북한이 그렇잖아요 지금 루브라 이거 하면은 제재받는다 이러니까 어, 뒤에서 몰래 하고 있고 어, 외면하면 그만해 외면하면은 북한도 마찬가지입니다 예. 얘네는 어, 결국 뭐예요? 기축통화가 아니니까 사람들이 외면한다는 거야. 물론 러시아는 석유가 있기 때문에 루브라를 결제하라 그러니까 워낙 석유를 싼 값에 지금 요즘 공급을 하니까 그게 필요한 나라들이 루브라로 결제를 하는 곳들이 있습니다. 물론 이게 다 똑딱 이렇게 떨어지는 건 아니야. 이 뒤에 이 안목적으로 이렇게 움직이는 것들이 있기 때문에 자 그러면 강달러가 지금 외, 달러라는 돈의 가치라는 게 외면을 받나요? 아니죠. 외면 받지 못하잖아요. 이거 없어서 난리잖아. 없어서 난리니까 주가 막 올라가는 것처럼 달러 강세가 나오는 거예요. 즉, 아직도 기축통화국의 위치는 달러가 유지하고 있다. 그러면 여지껏 달러를 괴롭혀왔던 나라, 아, 그, 그돈 있죠. 지금까지 달러의 위치를 막 위협하려고 했던 나라의 돈. 그게 어딘가요? 위안화잖아, 위안화. 어, 위안화. 지금 전 세계가 지금 다 금리 인상 한해 만에 하고 있는데, 혼자 지금, 어? 나라가 휘청거려가지고, 경지, 경기가 어려우니까 금리 인하하고 있는 중국. 중국 위안화가 1대1로 사업이네, 이런 걸 해가지고, 전 세계 위안화를 통용시키면서, 그러니까 익숙하게 만드는 거예요. 
어, 익숙하게 어, 중국 돈 어, 받아줄게 어, 우리 중국 돈쓸줄 알아 받아줄게 이건데 어, 이게 결국은 이번에도 또 무너졌다 어, 기축 기축 통화의 달러가 지금 어, 인기가 어마어마하다 어, 그러니까 한번 보세요 강달러라는 거가 있으면 누가 이익이 되나 어, 기축 통화국의 지위도 지키고 어, 상대방 돈도 밟아서 누를 수 있고 어, 물론 다른 곳들도 피해를 봅니다 고래사움에 새우등이 터져요 그런데 목적은 일단 이쪽을 한번 밟아야 된다. 이런 것도 있을 수 있죠. 그리고 아까 말했듯이 수출 수입하는 데에서도 어느 정도 선까지는 이게 일단은 좋아요. 그리고 여행 갈 때도 뭐 여행객들도 미국 사람들 관광 갈 때도 뭐 자기 나라 돈 아유 싸네 이렇게 해서 쓸수 있겠지. 이런 게 지금 누구한테 이익이냐. 자 일단은 뭐 요런 식으로 볼수 있고 그 다음에 요거 하나 또 중요합니다 요거 저는 이 기사를 보고 무릎을 탁 쳤어요 제가 한 3개월 4개월 전에도 분명히 이렇게 될 것이다 라고 이야기를 했는데 결국 이렇게 돌아갔어 뭐냐 석유입니다 석유 예, 여기서 무슨 석유 미국 석유 이거는 뭐 셰일도 될수 있고 서부 텍사스에도 될수 있고 이렇잖아요 어, 여기에 대한 뉴스를 잠시 볼게요 자, 이게 밑에 이 전문은 뭐, 뭐, 읽어봐야 뭐 하겠어요. 뭐, 장황한 이야기고, 결론은 딱 그거예요. 연, 딱 재단, 그 단합에 서가지고, 어, 9월은 금리 인상 동결할 예정인데, 만약에 인플레이션 오면 계속 올릴 계획입니다. 끝! 이래야 되는데, 뭐, 합리주의, 뭐가 부주의하고, 뭐가, 뭐, 어, 더 돈이 없는 사람들이 피해를 입고, 뭐, 장황하게 말을 했어요. 근데 이게 지금 역대 연설 중에 제일 짧은 거래. <웃음> 결론은, 어, 인플레이션이 계속되면은, 어, 우리는 금리 인상으로 잡는 방법밖에 없다. 지금 이러고 있거든요. 자, 근데, 뉴스가 이런 게 나왔습니다. 아주 재밌는 뉴스인데. 제니퍼 그랜홈, 여기 자막뉴스 유튜브 YTN 여기서 좀, 어, 캡처를 했습니다. 그 장관은 폭스뉴스에 출연해가지고, 어, 미국이 기록적인 원유 생산에 들어갈 것이라고 밝혔다. 사우디 중동 국가들이 말을 안 들어 먹으니까, 아, 그리고 말을 들어도, 말을 들어도 미국은 셰일 오일을 저는 풀 거라고 제가 예, 얘기 말씀드렸죠. 저희 VIP 시황에서 자, 자 일단은 셰일 오일 푸는 이 내용을 한번 볼게요. 하루 1,270만 배럴 생산 목표를 잡고 이거는 하루 1,220만 배럴 생산을 했던 2019년보다도 더 늘어났다. 그러니까 온실가스 뭐 기후 어쩌고 뭐 이러면서 바이든이 2021년에 오면서 이거를 다 지금 멈춰버렸잖아요. 거의 멈추다시피 했잖아요. 근데 트럼프 때에는 야 미국이 있는 자원, 인적 자원, 물적 자원 돈 되는 거다 팔아. 어, 팔아가지고 그레이터 아메리카 한번 만들자. 이러니까 그 거대한 나라가 연평균 3% 이상 성장을 했습니다. 어, 그때 초석이 된게 쉐이로일이에요. 쉐이로일. 어, 그 당시 쉐이로일을 워낙 많이 파니까 어떻게 됩니까? 중동 국가들이 야 이거 갑자기 경쟁자가 하나 생겼네 러시아도 짜증나는데 어? 미국이 갑, 어? 미국이 우리한테 잘해주다가 왜 저러냐 어? 이것 때문에 이제 기름값을 서로 막 다운시켜가지고 어? 쉐이로일 업자들이 쉐이로, 쉐이로일을 만들어내는 단가 있죠 그거보다 더 낮게 만들어가지고 어? 쉐이로일 회사들을 죽이려는 시도도 했었어요 그래서 유가가 떨어진 것도 있고 어? 대신에 어, 주변국들은 이제 기름값 싸니까 좋았죠 이때 시절이 좋았죠 예. 자 그러면 이 상황에서 미국이 셰일오일을 증산을 하면 어떻게 됩니까 
저희 제가 여기 적어놨는데 그러니까 단순하게 생각하면 돼요. 누가 이익을 제일 많이 보냐? 어떤 방법으로 이익을 보냐? 근데 그 어떤 방법이 갑자기 야 우리 내일부터 이거 할래 무조건 이렇게 해 너무 강짜잖아요 어, 요즘은 이렇게 하면 안됩니다 이렇게 하면 무슨 소리 들어요 깡패란 소리 듣습니다 어. 자기들은 실컷 내정간섭없죠 이렇게 말해놓고 우리나라한테서는 야 그거 우리꺼에 따라하지마 어, 그거 우리 옷이야 그거 우리 음식이야 어. 이제 우리한테 좀 보고 배워 뭐 이런식으로 하니 뭐예요 그게 내정간섭이지 예. 그러니까 쉐일오일을 하려면은 그냥 우리 이렇게 할래 이게 아니고 앞에 뭐가 있어야 됩니까? 명분이 있어야 돼요. 명분. 어, 남들이 다 들어도 하, 그래 어쩔 수 없다. 어, 니들이 이렇게 하는 수밖에 없어. 그래야 우리가 살아라는 정도까지 사람들을 쪼는 거야. 어, 자 기름값 폭등해요. 어, 기름값 폭등해갖고 여러모로 괴로워요. 어, 자동차... 그니까 기름이라는 게 지금 우리가 뭐 이런 컴퓨터 모니터 이런 틀그 다음에 디스플레이 할때 이런 디스플레이 막을 만드는 재료 이런 게 전부 석유잖아 석유로 만드는 거잖아요 화합물들이 이 전부 플라스틱들은 다 석유잖아요 옷도 뭐 폴리머 들어가는 이런 것들의 제품들은 전부 석유 분자잖아요 물질이 그러면 어떻게 됩니까 기름값이 올라가면 이 모든 게다 올라가는 거야 심지어 이런 물건으로 옮길 때 자동차로 옮기잖아요 배 자동차 비행기로 어, 비싼 기름값을 또 충당하려면 어떻게 돼요 운송료도 또 올라가는 거야 다 올라가면 다 올라가 어, 가정집에서 쓰는 자동차마저도 이 비싼 기름을 이 올리면 값이 다 올라가잖아요 지금 이렇게 일단 만들어 놓는 거야 그럼 사람들은 어떻게 생각해요 야 기름 제발 좀 싸졌으면 좋겠다 근데 싸져야 되는 이 여기까지 가는 중간에 어, 싸게 이렇게 가는 이 중간에 사람들이 싸게 싼 기름을 원하는 기름의 대량 생산 어, 석유의 대량, 대량 생산을 원하는 명분이 있어야 되잖아 그게 뭐예요 어, 여러 상황에 여러 상황이 겹치고 겹쳐가지고 어, 전쟁 어, 그 다음에 중동국가 러시아가 이제 뭐 석유 가지고 무기를 삼는다 석유랑 가스로 무기를 삼는다 그 다음에 중동 국가에서 야 이제 호, 호황이다 이렇게 좀 파니까 바이든이 사우디로 날라가요 어, 석유 좀 증산하세요 이러니까 응 우리가 알아서 할게 어, 이러니까 미국도 체면 구겼죠 어, 이런 모든 이유들이 하나하나 쌓여가지고 뭐가 된다? 명분이 됩니다 어, 그러면서 여기에 강달라도 포함이 돼요 강달라를 아까 앞에 왜 설명드렸냐면 달러 강세인데 석유를 팔면 어떻게 되겠어요? 이 위에 꼭지 제 최고 정점에서 팔면은 어마어마한 돈을 벌겠죠. 그러면서 석유를 증산해가지고 서서히 다운되는 거야 가격이. 그러니까 평생 이 최고점에서 못 팝니다. 그러면 러시아나 이런 나라들이 손을 뻗치겠죠 우리나라한테. 야 미국 석유 너무 비싸지. 우리가 싸게 해줄게. 그것 때문에 우리가 중국 물건 쓰는 거 아니에요. 애국심 뭐 어쩌고 막 이래도 품질 차이가 너무 나면 어쩔 수 없어 근데 가성비 괜찮거든 애국심이고 뭐고 내 주머니 돈 아낄 수 있는데 이게 돼요? 쉽지 않다는 거야 이게 싼 거에 이 덤핑 공세는 쉽지 않다는 거야 그러니까 이런 걸 막으려면 어떻게 해야 돼요? 서서히 가격 떨어뜨리는 거야 분할 매도야 분할 매도 강달러 분할 매도라고 보시면 돼요 강달러의 분할 매도 이해되십니까? 예를 들어 한 1400원 한다고 가정을 해요 우리가 이거 뭐 1100원 뭐 
어, 1,100원대에서 1,400원이면 거의 30% 오른 가격이야. 어, 갑자기 미국이 야 1배럴당 뭐 100달러 내놔 이러다가 갑자기 아무 이유도 없이 그러니까 명분이죠 명분 아무 명분도 없이 130달러 내놔 이러면 누가 이걸 사겠어요 근데 2년 3년 동안 거대한 작업을 통해 가지고 이런 명분이 쌓였다 이게 고의든 아니면 자연스럽게 이렇게 흘러가는 것이든 간에 이런 명분이 쌓였다 그러니까 미국이 야 쉐이로일 어, 수출하지 마. 다른 나라에서 말을 하더라도 안 돼. 사우디에서도 말안 듣지. 러시아 어, 석유 이런 것 때문에 지금 전 세계가 고통받고 있는데 우리가 석유 많이 퍼서 니들 도와줄게. 이렇게 되는 거야. 어, 이게 의도했던 안 했던 간에 어, 달러가 강세면 누가 이익일까. 어, 이걸 일단 봐야 되고. 그렇죠. 어, 그러면서 이제 석유까지 이제 푼다 그랬어요. 근데 이게 그러니까 지금 바이든 정부에서의 어떤 기조랑은 전혀 맞지가 않습니다. 어, 지금 뭐 탄소 배출 어쩌고 한다 그러면서 쉐이로일 업자들 완전 반 죽여놨다니까. 어, 대출 같은 것도 잘안 해주고. 어. 그러니까 쉐이로일 업자들은 요즘 또 석유 풀하니까 잘안 퍼요. 어, 현금만 잔뜩 보유해가지고 그냥 기다리고 있어. 그러니까 미국에서는 다반지를 다 줬어. 어, 내년부터 기록적으로 석유 퍼내겠다는 거잖아. 퍼내면 어떻게 돼요? 남의 나라 팔겠지. 팔면 전부 달러로 사고 팔겠죠. 그때 어마어마하게 오른 달러를 분할 매도하는 거다. 서서히 분할 매도하는 거야. 1년, 2년. 그러면서 이제 1년, 2년 석유값이 떨어지겠죠. 석유값이 떨어지면 어떻게 돼요? 물가가 떨어지겠죠. 물가가. 당연히 기름값부터 일단, 일단 싸니까 조금 이익을 내가 좀못 보더라도 세일을 해줄 수가 있잖아. 아, 우리, 우리, 어? 우리 운송 트럭, 우리, 우리 운수회사에 맡기시겠어요? 그러면 100kg에, 어, 100kg에 8만원 해드릴게, 8만원. 딴 데는 9만원인데, 기름값이 좀 싸지니까 우리가 남기는 게 있다. 어, 그걸 조금 덜 먹는다는 거 아니야. 어, 아이스크림이 왜 싼지 아세요, 아이스크림이? 아이스크림 회사에서 이 중간에 파는 분한테 뭐, 300박스 팔면은, 예를 들어 뭐, 1000박스를 빨리 팔면은, 언제까지 1000박스 팔면은, 200만원 줄게 성과급으로 이러면은 어200 그럼 다200 준다 그러잖아요 그럼 요중에 A라는 이 아이스크림 중간에 파시는 분이 내가 한 100만원 먹을게 니도 100만원만 먹어라 어, 대신 100만원 먹는 대신 이, 이 사람 이제 그게 생기는 거죠 소비자들한테 100만원 팔아가지고 받을 수 있는 돈을 어, 이 A라는 사람이 이 회사의 성과급 200 중에 100을 준 거니까 어, 100만원치만큼 약간 깎을 수 있겠죠 아이스크림을 여긴 500원 하는데 자기들은 450원 또는 뭐 여기 이런 데 많대 동네 가니까 세개 천원 뭐 이런 거어 이래 놓는 거야 어. 아무튼 이게 경쟁이 되기 때문에 이 안에서도 어, 가격이 자꾸 다운된단 말이에요 그럼 어떻게 돼요? 경기 잡히겠지 서서히 서서히 잡히겠죠 금리만 계속 인상한다고 어떻게 물가가 내려갑니까 그게 물가가 왜 올랐는데 물가가 왜 올랐어요? 금리가 낮았다고 물가가 올랐어? 그거는 말이 안 돼요. 독일이나 독일이나 저 어딘가요? 덴마크인가요? 핀란드인가요? 이런 데는 예전부터 마이너스 금리였어요. 마이너스 금리였으면 물가가 뭐 천장을 뚫고 폭등을 했겠네? 그게 아니에요. 한번 생각해보세요. 
일본도 마찬가지입니다. 일본도 일본도 거의 대출금리가 거의 뭐뭐뭐 뭐뭐 거의 마이너스권이야. 거의 뭐 0.5 얼마 이래가지고 일본에서 집 빌려가지고 사는 거는 집 대출 받아가 살 때는 어이 대출금리가 진짜 거의 마이너스 금리까지 가, 갔었어요. 그럼 여기 이 나라들은 뭐 물가가 막 폭등을 했겠네. 그렇지가 않아. 그러니까 무조건 금리만 올리면 물가가 잡힌다. 아니야. 아니 그러면 금리가 낮으면은 금리가 낮으면 물가가 올라가나? 그거랑도 다르잖아요. 결국은 뭐뭐 뭐 때문입니까? 지금 이렇게 물가가 오르고 난리가 난 이유가 자원 부족이라는 거잖아요. 자원 부족. 근데 이 웃긴 게이 자원 부족이라는 게 정말 땅을 파도 석유가 없다. 석탄도 안 나온다. 어 그리고 뭐 흉년에 모든 지금 뭐 어, 농작물이 다 말라 죽어가지고 지금 뭐 쌀도 없고 뭐도 없고 뭐 밀가루도 없고 이래가지고 사람이 어쩔 수 없어서 자원이 부족된 게 아니야 지금 뭔지 이해되세요? 이게 인재예요 인재 인재 자 전쟁은 멈추면 뭐한 6,7개월 뒤부터는 바로 곡물 이거 돌아가겠죠 원활하게 그리고 지금 러시아에서 우크라이나 저기 곡창지대에서 나오는 그러니까 전쟁하는데 또 곡창 그건 또 어떻게 하고 있어 이 희한하다 그것도 우크라이나 아무튼 지금 뭐 밀수출을 허용을 해줬죠 그 배들은 이제 공격을 안 하기로 했으니까 그 사람들은 이제 밀수출 왔다 갔다 하는 거야 그러니까 이거 인재야 사람들끼리 지금 싸우고 그리고 석유도 마찬가지입니다 바이든이 사우디 가가지고 증산 좀 하라니까 자기들이 안해 지금 자원이 부족해가지고 물, 물건값이 막 뛰고 난리인데 그 인플레이가 올랐단 말이에요 아, 물론 투, 심리적인 것도 있어요 사람들이 예, 코로나 이제 끝난 거의 끝나는 분위기고 이러니까 이게 폭발적인 보복 심리 같은 게 있어 움츠러들었다가 확 퍼지니까 어, 만회하자는 이런 보복 심리 같은 것도 좀 작용을 하, 합니다 근데 어, 지금 표면적인 뉴스로 나온 건 뭐예요 자원부죠 근데 이게 정말 자연적으로 이게 없어진 거냐 그럼 할수 없어 근데 사람이 인위적인 이런 인재야 이게 어떤 이해관계 때문에 많이 있는데도 안 보내 못 보내 어, 많이 있는데도 증산 안해 아니면 눈치 봐가면서 조금 했다가 말았다가 이 컨트롤을 한단 말이에요 우리나라 저저 어, 저 계란처럼 어, 우리나라 지금 계란이 오늘 뭐 주말이니까 조금 길게 할게요 우리나라 계란이 그 구제역 그아 구제역이라 그래 그렇죠 방역이죠 방역 그 살처분하는 그 범위를 뭐 100m 200m 이러다가 그걸 500m로 확 늘려버렸어 300인지 500인지 확 늘렸단 말이에요 그러니까 어떻게 돼요? 닭한 마리만 콜록거려도 주위 500m 있는 양계장들 다 죽는 거야 그렇게 해가지고 그걸 범위를 점으로 연결시켜다 보니까 전국에 있는 그 시닭이라 그러죠 시닭 그 알을 낳는 알을 낳을 수 있는 닭을 낳는 닭 그러니까 닭 중에 제일 원조가 되는 닭들 그 닭들도 다 죽어버린 거야 그러니까 계란 자체를 못 낳는 거예요 그러다 보니까 이게 귀해져가지고 지금 뭐몇달 값이 올랐는데 이걸 다 수입을 해와가지고 이 시닭들이 지금 다 컸어요. 어, 몇달 이렇게 지나가가지고 얘들이 다 성체가 됐어. 그래서 이제 닭들 닭이 알들을 잘 낳는단 말이에요. 근데 왜닭 계란값이 안 내려가냔 말이야. 어? 뭐 사료비가 올랐다고? 그럼 사료비 없었을 때는 계란값 내렸냐고. 순자 엉터리. 어, 이런 식으로 지금 인간들이 인위적으로 조장을 한단 말이에요. 
석유가 없어요. 미국 석유만 해도 전 세계에서 뭐 100년, 200년 쓸수 있는 석유가 있단 말이야. 어, 즉 이게 뭐냐? 사람이 한 방에 해결할 수 있는 문제인데 일부러 안 한다. 맞잖아요. 일부러 안 하는 거 맞잖아. 자 그러면 우리 이렇게 생각해야 돼. 왜? 왜 일부러 해결 안 하냐? 왜? 자 한번 보세요. 왜저 남자한테 저 여자가 말을 안 걸고 전화를 안 할까? 왜? 싫으니까. 저 남자가 저 여자를 왜 피하고 막 근처에도 안 가려고 그러고 다른 날짜 잡아서 가려고 그럴까? 왜? 싫으니까. 다른 이유가 별로 있어요. 이것도 마찬가지입니다. 왜 이럴까? 그리고 광달라는 왜 계속 유지를 할까? 다 인재인데. 지금 이루어지는 거의 대부분의 뭐한 제가 봤을 때 90% 이상이 사람이 지금 장난치는 거야. 아니면 지가 이렇게 하고 싶었는데 조금 제대로 안 돼서 멈출거리거나 이런 것들이야. 그걸 제일 지금 중심 키를 잡고 있는 나라가 어디다? 미국이에요. 미국. 예, 미국이에요. 예. 우크라이나 뭐 저기 러시아 저것도 미국의 삼방 해결할 수 있어요. 나토 지금 저기 다 집결시켜가지고 뭐 대대적으로 하겠다 이러면 벌써 끝나는 거였어. 아니면 아예 그냥 러시아 니들이 먹고 앞으로 한 50년 이상까지는 절대 다른 나라 기웃거리지 마라 이런 식으로 하던지 뭔가 할수 있었어요. 근데 지금 뭐해요? 우크라이나에 지금 몇조몇조 몇조 원씩 계속 지금 무기 원조해주잖아. 자기들도 아는 거야. 이 무기를 원조해주면은 쉽게 안 진다. 싸울 의지만 있으면 무기가 비슷하기 때문에 어, 뭐 잘안 진단 말이에요. 그럼 어떻게 돼? 소강 상태가 되고 시간이 길어지겠지. 그러면 우크라이나에서 자, 잘 파는 거 아니면 우크라이나에 잘 수입하는 것들이 전부 정체되거나 늦어지겠죠. 거기에 대한 그런 통계들을 얘네들이 안 내고 어이쿠 몰랐네. 이래, 지금 이런 상황이 아니잖아 지금. 어, 이거 이해되시죠? 그러니까 이 파월이가 파월이 아저씨가 그러니까 이 사람 원래 원래부터 매파였어. 근데 트럼프 귀에 눌려가지고 2020년 거의 그때까지 계속 금리 인상을 제대로 못했어. 트럼프가 어떻게든 미국 경제 끌어올리려고 하니까 어, 연방준비위원회랑은 접점이 없죠. 미국 행정부는 근데 이제 사회생활이라는 게 그렇잖아. 트럼프한테 찍혀서 좋을 게 없다. 뭐 이렇게 봤는지. 금리 인상 할 때쯤 되면 트럼프가 뭐라 그래. 그러니까 이 금리 인상을 제대로 못한 거예요. 근데 지금 와서는 뭐 바이든도 뭐 조용하고 뭐 이러니까 어 완전히 뭐 대놓고 뭐 0.75 뭐 금리 인상이 미친 인간처럼 저러고 있어. 지금 내가 보니까 그래. 예. 근데 제일 기존 이거겠죠. 어 국익의 이익이 되느냐. 어느 나라? 미국에. 어 미국이란 나라의 국익의 이익이 어떻게 될 것이냐. 장기적으로. 이 사람들이 그런 시나리오를 가지고 있겠죠 어, 지금이 강달라다 그럼 어떻게 해야 되냐 그리고 강달라가 몇달 이상 이어지면 이런 추세로 몇달 이상 이어지면 뭐 예를 들어 1300원대 위에서 몇달 이상 이어지면 우리가 거둘 수 있는 이익은 얼마가 되냐 이런 걸이 사람들이 모르겠어요 이런 거다 계산한단 말이에요 이거 어, 계산 다 해놓고 움직이는 거예요 이게 어. 그러면 석유는 또왜 푸냐 적당히 적당히 빼먹어야죠 적당히 어 그, 그거 그 아시죠 고기 키워가지고 가축을 키워가지고 죽이지는 않고 도마뱀 꼬리가 이렇게 자라면 또 요만큼 톡 잘라서 먹고 또 놔뒀다가 요만큼 자라면 톡 잘라서 먹고 그러니까 미국 입장에서는 전 세계가 
어, 전 세계가 뭐랄까요? 황금알을 낳는 거위야 거위. 어, 저걸 한 방에 배를 싹 갈라버리면 돼요 안 돼요? 안 되지. 그게 식민지였잖아요. 그게 식민지 어, 식민지 세계관일 때 그냥 한 방에 다 쳐들어가가지고 다 내놓으라는 식으로 그냥 싹 가져가 버린 거야. 어, 그러니까 오, 그렇게 하니까 원 원산물은 그냥 가지고 올수 있어요. 석유면 석유, 석탄이면 석탄 빼앗아 올 수는 있겠어. 사람도 노예로 끌고 와쓸 수는 있어. 근데 어, 이것보다는 어, 문화를 좀 전파해주고 어, 기술을 좀 알려주면서 어, 우리 편이 되는 것처럼 만들어가지고 약간 이 경제를 뒤흔들면서 어, 흔들어서 뭐랄까요? 이게. 어? 며칠 이렇게 몇년 흔들면 이렇게 황금거위가 생긴단 말이야. 황금알이 생긴단 말이야. 어, 요걸 먹는 거야. 또 이렇게 좀 놔두면은 아또 열심히 해서 우리 민족이 일어나야 됩니다 이러면서 또 열심히 하잖아 그래가지고 또한 7,8년 지나면 또어 뭔가 또 황금알이 요렇게 생길 때가 되거든요 그러면 또 흔들어 그럼 알이 또로로로 굴러떨어져 그것도 먹는 거야 어, 이거예요 이거 어, 이렇게 봅니다 그럼 어떻게 된다 뭐 연방준비위원회 뭐 금리 인상 어쩌고저쩌고 까불어도 에너지 장관 에너지부 장관이 내년에 석유를 증산하면 어떻게 되겠어요? 그러면 내년일을 봐야 3개월밖에 안 남았어요. 지금 8월 28일이니까 9, 10, 11, 12, 4개월 남네. 4개월. 그럼 파월이 금리 인상을 할수 있는 게 9월달. 그다음 11월에서 12월 사이에 한번 더. 그다음 2월달에 한번또 하거든요. 항상 고놈들이 연초에 2월 장이 그래서 항상 별로 안 좋아. 그래서 2월달쯤에 한번 하면은 적당하게 하면 3번. 진짜. 정신 나간 것처럼 미친 척 하면서 하면 네번 정도에, 네번 정도. 그럼 그네 번이 다 폭락하냐? 또 그렇지가 않아. 어, 흔들흔들 하면서 이 주식도 떨어진단 말이에요. 어, 그리고 네 번이 다 떨어질지 안 떨어질지 몰라요. 한두번 정도 해가지고 조동 나온 다음에, 그다음부터는 이제 슬슬 이 금리 인상이라는 뭐랄까, 어, 뭐 말의 무게? 그 흔히 저기 약발이라 그러죠. 안 먹힐 수가 있어요. 이제 세 번, 네 번째에는 파울이 아무리 금리 인상해도 안 먹혀 왜 석유 곧 풀고 있다 이러니까 아니면 중동 지역에서 아예 석유를 확 풀어버린 수도 있어요 어, 미국이 석유를 예를 들어 뭐 3월 달부터 시작한다 이러면은 어, 사우디에서 한 12월 달부터 석유를 막 풀어가지고 엄청 팔아먹는 거야 어, 어차피 경쟁되기 직전까지 어, 우리 돈이나 벌어보자 뭐 이건 알 수가 없는 거야 이거는 근데 흘러가는 어떤 구도를 보면은 결국 세계 경기는 어떻게 된다? 다시 좋아질 수밖에 없다. 근데 이제 당장 지금 월요일, 화요일, 수요일부터 이제 갑자기 아침에 또갭 하락 뭐 마이너스 2% 3% 시작을 하면 머리 아프겠죠. 요런 상황입니다. 그래서 뭐 금리 인플레이션 어쩌고 지금 그거 그러니까 요런 거야. 한 1, 2m 앞만 보고 가는 거야. 1, 2m 앞에. 어? 저기 우리가 자동차 운전을 하면 조금 멀리 보면서 운전해야 되잖아요 신호등도 보고 이렇게 좀 멀리 보면서 좀 앞도 보, 보고 이렇게 해야 되잖아 근데 한 5m 앞만 보고 운전한다 그래보세요 어떻게 되나 당연히 사고 나지 어? 눈 크게 뜨고 자세히 본다고 이게 운전이 되는 게 아니잖아 이게 좀 길게 보고 가야 되잖아 어. 그래서 우리 지금 이 시청을 하시는 우리 시청자분들께서 너무 인플레이션이라는 거에 하야 이게 쇠뇌야 쇠뇌 이, 이놈들이 이온 전세계 매스컴이 다 이, 아니 근데 이렇게 저처럼 이렇게 말해버리면 
안 되죠. 어, 모든 매스컴에서 저처럼 이렇게 말해버리면 어, 안 되지. <웃음> 어? 미국에서 헉 이게 안 먹히네. 그래서 너무 인플레이션이라는 이거에 너무 막 스트레스 받지 마세요. 파월이 이제 또 봐라 이거. 저 잭슨홀 이제 또 저기 지금 8월이잖아요. 9월 한 10월 달 되면 또 잭슨홀 의사록도 뭐 어쩐다. 뭐또 이거 발표한다 이러면 또 여기에 막 기가 기가 죽어 가지고 막 그러지 말라고. 어차피 뭐 주식 지금 보세요. 이거 지금 뭐 동학 개미고 뭐 어? 동학 메뚜기고 뭐 전부 어? 지금 조종이 조종이 그럼 거의 한 1년 반 이상 이렇게 나왔잖아요. 지금 이게 고점에서 지금 1년 이상 조종 나왔단 말이에요. 지금 계속 떨어지는데 여기 버틸 사람이 어디 있어요? 단 단타 하나 뭐좀 버틸까? 이거 뭐 같이 투자한답시고 뭐 계속 같이 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 가요. 같이 투자다 같이 간다고. 그래서 이거 스트레스 받지 말란 말이에요. 스트레치 받지 마시고 뭐 여기 이제 전저점 근처 깨는 거 이거나 일단 확인을 좀 해야 되는 거고 음. 저런 발언에 너무 스트레스 받지 말아라 음. 그리고 파월은 지금 이제 일단 금리 기조는 그대로 유지를 한다고 했으니까 뭐 금리 인상 뭐 바로 막 너무 공격적으로 할 그런 분위기는 아닌 것 같아요 그래서 어 요거 일단 참고를 하시고요 예. 이해되시죠? 그래서 내년 내후내년 2023년 24년부터는 어, 미국 장은 올라갈 가능성이 많, 많습니다. 한국 시장은 모르겠어요. 예, 한국 시장은 모르겠습니다. 예. 우리나라는 지금, 어, 지금 이 경제가 이게 지금 정상작동을 지금 빨리 해야 되는데, 어, 이게 좀 의미, 어, 좀 문제가 있어요. 이거는 좀 다음 방송에서 말씀드리고. 아, 느려, 느려. 어, 뭐, 뭔가 좀 개척정신도 없고, 다들 좀 느려. 어, 느린데 뭐가 하나 좋은 아이템이 있다 이러면 그거는 또 번개같이 하거든요. 다들 머리는 좋아가지고 어, 우리, 우리가 우리 이게 문제인데 어, 뭐가 좋은 게 있다가 아니고 이게 좋은 게 맞나 아닌가 자꾸 실험을 정신으로 가야 되는데 그런 게 없어. 그런 게 없어요. 그게 그게 아쉽다. 자 일단은 요 전체 시황은 요렇게 좀 말씀을 드렸고요 그 다음에 추천주가 하나 있는데 이거 한번 볼게요 8월 18일 날더 좋은 비전 40%만 매수했습니다 어, 요거 이제 저희 그 어, 텔레그램 방에 오시면은 요 무료예요 그냥 가, 같이 이렇게 모여서 이제 하는 건데 어, 더 좋은 비전 예, 여기 요, 요거가 언제 추천 나갔나 21일 날 추천 나갔나 예. 더 좋은 비즈온 3차 중에 1차만 예, 3차 중에 1차만 40% 샀습니다. 그러니까 100만원 있으면 40만원치만 사란 얘기예요 40만원치만 35,200원에 매수했어요. 35,200원부터 밑으로 예, 더 좋은 비즈온 어, 3만 지금 4,450원이거든요. 어, 뭐한 1% 차이 납니다. 한 2% 2% 정도 차이 나는데 어, 그러니까 뭐 1000이면 400만 사는 거야 400만 어, 400만 원치만 사는 거야. 그럼 600만 원뭐 하냐? 어, 나중에 제가 이제 추가 매수 의견 드릴 때 들어보시고 뭐 괜찮다 하면은 결정하시는 거고 아니다 하면은 뭐 자기가 알아서 사는 거니까 뭐안 어, 사셔도 되는 거고. 예. 당장 이것도 보시고 어, 어, 괜찮다 하면 사는 거고 어, 아니면 뭐 아닌 거죠. 당장은 또 내일 뭐 미국도 조종 우리나라 시장 조종 나올 수도 있으니까 어, 이게 조금 어, 흔들릴 때 매수하는 전략도 뭐 나쁘지 않습니다. 예. 
그리고 우리나라 지금 시장은 미국 지금 미국이 이만큼 빠졌어요 이만큼 여기 저점을 다 깨버렸거든요 그럼 내일 우리나라도 같이 따라갈 가능성이 굉장히 높다고 봅니다 이, 이 여기 저점 다 깬다고 봐요 그러면 코스피가 지금 2480이잖아요 어, 2480인데 2426이 저점이면 뭐 대략 뭉뚱그려 갖고 한 60포인트 이상 내일 떨어질 가능성이 어, 높아진다 이렇게 보고 어, 계시면 될것 같아요 예. 자 여기까지 하고 어, 전부 마치겠습니다 예. 저 유튜브랑 그 팟캐스트 그 밑에 댓글 다는 란 쪽에 보시면 설명란 설명란 쪽에 보시면은 어, 저 여기 어, 여기 쉽게 하는 주식이 텔레그램 여기 리딩방 여기 어, 주소를 제가 적어놨어요 비밀번호 이런 거 없으니까 어, 들어와서 그냥 편하게 어, 사용하시면 됩니다 예. 예, 편하게 사용하시면 돼요 자 여기까지 하고 어, 전부 마치겠습니다 네, 감사합니다